0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Time Hack Podcast, o um podcast que é feito de comunicador para comunicador. E hoje, ao lado de Vinícius Coimbra, temos mais um convidado especial para contar a sua especialidade e dar dicas e conhecimentos para você. Tudo
1: bem, Vinícius? Isso mesmo, Adriano. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Ricardo, nosso operador de áudio. Ricardo Veiga. Estamos
2: aqui hoje com o Secretário Municipal de Comunicação, Yuri Greg. Tudo bem, Yuri? Tudo bem, Vinícius. Como vai? Muito prazer mais uma vez te reencontrar aqui, agora ao lado daquele que não é irmão do amado Batista, <risos> Adriano Batista, um prazer estar com vocês, Ricardão, mais uma tarefa juntos aqui, né, a gente já se encontrou tantas vezes aí nessas esquinas da vida, vamos aí, vamos responder as suas perguntas, eu tenho certeza que tem pergunta boa pela frente aí, né? Com certeza,
1: deixa eu já introduzir então essa pergunta prática, quem é você na fila do RH, Yuri? Fala um
2: pouquinho sobre você. Essa pergunta é muito legal. Gostei desse <risos> nome. Quem sou eu na fila do RH? Bom, primeiro só contextualizando, hoje eu estou como secretário adjunto de comunicação, né? A gente está também como assessor de secretaria. O secretário de comunicação hoje é o Geraldo Gomes. Tenho a honra de trabalhar com ele lá é, todos os dias. A gente convive aí praticamente 24 horas por dia. Eu falo que eu convivo mais com ele do que com a minha família em casa, né? Ele é, é um, um baita profissional e está sendo um aprendizado imenso. Conviver diretamente com ele, que é um, um profissional mais do que consagrado aí no nosso meio, e também com o prefeito Ed Thomas, que é um baita de um comunicador aí, 40 anos de estrada. É um professor de comunicação mesmo. Mas na fila do RH, cara, eu vou te falar que eu sou um eterno estudante. Eu sou um eterno aprendiz, é, comecei como estudante de comunicação efetivamente em 2010 Foi quando eu entrei na FACOP, antiga FACOP, né? agora é, tem o um nome e, pomposo e lá, né? Escola mais. de
1: Comunicação e Estratégias Digitais ah, rapaz, Mas tá chique
2: demais disso, tá né, Ricardo, fala <risos> a verdade Antes era só FACOP, FACOPinha é, era mesmo facop. ali Eram uns foquinhas e boa, mas agora o negócio tá chique Exatamente. Tá à altura dos alunos, tá oh, oh. E ali eu comecei a minha caminhada, sempre quis ser jornalista Desde que eu me entendo por gente, eu ficava lá imitando o William Bonner na bancada do jornal, isso com 4, 5 anos de idade. Cheguei até a pintar uma mechinha assim, pra ficar igual a dele na frente.
0: Enganou alguém?
2: Olha, cara, até que enganava, viu? Enganava bem. Não encontrei nenhuma Fátima Bernard pelo caminho, mas deu pra enganar alguém. E aí eu comecei a minha trajetória como estudante de comunicação, querendo ser repórter de TV. Olha só, Bacana. meu sonho era TV mesmo. Era meio que um deslumbramento, né? Porque a TV acaba encantando, né? Envaidece. Envaidece, exatamente. Mexe com a nossa vaidade. É aquela, é a face mais midiática da comunicação, vamos dizer assim, que é o jornalismo de TV. Então eu entrei com essa ideia em mente. Tanto é que logo no segundo termo eu já entrei como estagiário da TV Facop, né? Na época. Fiquei ali durante sete, oito meses. Pude experimentar de todas as atividades. É, ligadas ao jornalismo de TV, desde cinegrafia, produção, reportagem, edição. E para falar a verdade, foi no estágio na TV Facop que eu percebi que o jornalismo de TV é encantador, mas não era exatamente a minha praia. Foi uma, uma surpresa até, eu achei que eu ia entrar lá, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida daqui, é para TV Fronteira, Globo, CNN, BBC de Londres, vamos embora... E aí, eu percebi que não, que eu não tenho esse lado, eu não tenho essa vaidade, sabe? Eu percebi que, na verdade, o que eu gosto é do jornalismo quietinho, sabe? É exercer a minha profissão quietinho, sem chamar atenção, cumprindo com a minha função social, mas sem ter esse, essa exposição da minha imagem. Foi aí que eu descobri o jornalismo impresso, comecei a estagiar no jornal imparcial. Ainda no terceiro termo da faculdade, fiquei ali durante dois anos e meio no Imparcial, que foi a minha maior escola de jornalismo. Tirando a própria faculdade, a minha maior escola foi o Jornal Imparcial. Cresci muito como profissional e como pessoa naquela casa, com os profissionais com, com os quais eu trabalhei ali, desde os colegas estagiários até... Barbosa da Silveira, Adelmo Vanali, Sinomar Calmona, essas feras, esses baluartes do jornalismo de Prudente e do, do país todo. Dali eu fui descobrir um outro amor, que é a assessoria de imprensa. Do imparcial eu fui para a assessoria de imprensa do Hospital Regional, fiquei também por mais dois anos, até que eu acabei é, migrando para a comunicação pública, entrando na Prefeitura de Prudente em 2017. E estou lá até hoje, então aí há quatro anos e pouquinho, trabalhando na Secretaria de Comunicação da Prefeitura. Entrei como como jornalista da SECOM, acabei ocupando durante um ano e três meses o cargo de Secretário de Comunicação e hoje Secretário Adjunto ou Assessor de Comunicação. É aí que Dei tá, aí para vocês um resumo da minha carteira de trabalho. Pronto, A gente cheiro. encerra o programa por aqui? <risos> ok, muito obrigado. Muito obrigado pela audiência.
0: e aí que tá. O, 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 um dos motivos um dos principais motivos de nós convidarmos você para o programa é esse seu trabalho desenvolvido na área de assessoria de imprensa. E nós queríamos entender isso, exatamente isso. Como que você entendeu que a área de assessoria era a sua maior aptidão, que você poderia se especializar ali e se desenvolver nessa habilidade?
2: Olha, primeiramente foi uma necessidade profissional mesmo. Tá? É, já ali em meados da década de 2010, que já está ficando um pouco <risos> distante... 2013, 2014, 2015, a gente já via o enxugamento das redações, né? A gente já percebia naquela época, isso já quase 10 anos, que as redações estavam cada vez menores e os jornalistas de hard news, os jornalistas de redação estavam migrando para as assessorias de imprensa. Comecei a estudar um pouco a respeito, nessa época eu estava muito bem no imparcial, era... É, desempenhava bem as minhas funções ali era muito feliz no Imparcial, o Imparcial estava numa fase muito boa, uma equipe muito sólida, muito forte é, era inclusive um período em que o jornal West Notícias estava já meio que, vamos dizer, decadente não sei se é uma palavra muito adequada, mas estava já numa fase o descendente, de para é, encerrar de as atividades né? exato, exatamente, e o Imparcial ganhou muita força nessa época o Imparcial ganhou muitas assinaturas estava numa fase muito boa mas aí eu comecei a estudar um pouco de assessoria de imprensa, vendo esse movimento no mercado dos profissionais migrando das redações para essa atividade. É, lendo muito a respeito, a gente via que a assessoria estava ganhando, ganhando força nas organizações, a comunicação empresarial ganhava força. É, as empresas, os empresários percebiam que o profissional de comunicação ele tem muito a contribuir com o dia a dia, com a rotina das organizações. Estudando isso, comecei a me interessar. Aí papo vai, papo vem, fui conhecendo um pouco as, as rotinas das assessorias aqui da nossa cidade. Entrei em contato com o Paulo, Paulo Fernandes, caso deve lembrar bem dele, Paulo que era assessor do HR na época, ele, na verdade, ele que instituiu a assessoria de imprensa no hospital regional, né? o, o setor de comunicação empresarial lá. E aí a gente marcou um horário para conversar, ele falou que estava querendo ampliar um pouco o setor, era só ele, ele fazia tudo lá, ele era... Era tudo, fotógrafo, jornalista, ele era o produtor, ele era, ele era tudo ali dentro. E aí ele estava querendo, estava tentando é, ganhar mais espaço dentro da do organograma ali do HE E pensou em mim. né Ele ele sabia já dessa desse meu interesse em trabalhar com assessoria e me fez uma proposta para ir para lá. E aí foi assim, duas, três noites sem dormir, né? Porque eu era apaixonado pelo... ...pelo jornalismo impresso... ...pelo imparcial... ...trabalhar no imparcial, vou falar a verdade... ...é um, é um orgulho que eu tenho... ...que vou levar para o resto da minha vida... ...porque a gente está falando de uma instituição de Prudente... ...é uma das marcas mais importantes... Uma das empresas mais importantes da história de Prudentes.
0: São mais de 80 anos, se não me engano. Mais né?
2: de 80 anos. Eles são de 1900 e... ah, peraí, 39, se não me engano. 1939 para 2021. Quem é bom de exatas aqui? Tá 81. 81. Vai fazer 80... 82. Acho que já... a... acho, não, fez 82 em início isso. de fevereiro. É exatamente isso. Então a gente está falando Prudentes. Tem que sempre...
0: matemática.
2: Você viu? A gente não está tão mal assim, cara. <risos> Mas ainda bem que não tem essa disciplina ah, na ufa, formação, né? Graças <risos> Então a gente está falando de uma cidade de cento e poucos anos E de uma empresa de 82 anos Tanto é que Hoje eu posso dizer Sem sombra de dúvidas Que o, o, o grande registro histórico De Prudente está nas páginas do Imparcial Sim. Né? Se você for estudar A história de Prudente, Você não vai encontrar muitos livros Mas a história de Prudente está toda registrada Nas páginas do Imparcial Então eu tinha esse orgulho Eu me envaidecia muito por dizer que eu, que eu trabalhava lá mas, como eu disse, né? fiquei aquelas três noites sem dormir e resolvi aceitar esse desafio. Fui pro HR, entrei lá dia 14 de abril de 2014, fiquei até a virada de 2016 para 2017 e foi realmente uma guinada, uma virada de 180 graus na minha carreira. Descobri o quanto o jornalista é importante dentro de um ambiente empresarial. É, a gente durante a formação acadêmica, hoje nem tanto, hoje vocês já estudam muito mais é, a área da assessoria a área da comunicação empresarial do que a gente estudava em 2010, sabe? a gente ainda era muito formado para o hard news mesmo para as redações e entrando naquela, naquela rotina naquele dia a dia de empresa mesmo, eu percebi como a visão do comunicador, do jornalista propriamente é fundamental para a tomada de decisões, para auxiliar a direção, a, a a qual rumo tomar né, para a imagem, para a reputação da, da empresa, da organização, de forma geral. O HR tem uma particularidade maravilhosa, porque lá é metade público, metade privado, né, porque ele é uma, uma instituição pública, né, um hospital público mantido pelo governo do Estado, então tem as, as particularidades do setor público, porém é gerenciado por uma organização é, filantrópica, né, por uma OAS que é a, os franciscanos, na né? associação lá em é São Francisco de Assis. Então tem toda, toda a particularidade do setor público, a gente sabe que é tudo muito difícil, muito moroso, a parte de recurso, de licitação, aquela coisa toda. Mas tem também as características próprias de toda empresa, de RH, de contratação, de demissão, de, de formação continuada dos funcionários, de promoção, aquela coisa toda. né? Então foi um, um aprendizado muito grande. Foi realmente... É, foi o complemento da minha formação mesmo, aquela formação que eu iniciei na faculdade, que eu reforcei no imparcial, eu completei, eu me, me, me tornei um profissional mais completo depois dessa passagem pelo HR, foi realmente a, a base para eu poder... É, depois alçava os maiores aí na, na prefeitura
1: E Yuri, é, até uma, uma, uma curiosidade que eu tenho Qual, que é, qual que é a diferença que você percebeu né, Ao trabalhar, por exemplo, com assessoria em um hospital E logo após migrar no meio político Eu tenho essa curiosidade, como que foi? Porque são áreas totalmente distintas, né, a gente? Pode dizer.
2: Totalmente, cara, totalmente E isso é muito bom, viu? É muito bom quando a gente pode experimentar ambientes totalmente diferentes, porque isso força a gente a sair da zona de conforto. né? Dentro do HR, a gente tem uma rotina de empresa normal, né? então a gente tem as nossas metas a cumprir, existe aquela pressão do ambiente privado, você tem que provar que você é bom todo dia, né? porque a, a pilha de currículos não para de crescer na, na mesa do cara do RH. Né? Então a gente tem que provar isso. É, a gente tem uma preocupação muito grande com a imagem, com a reputação da, da empresa, da organização, porque isso é fundamental para ela crescer, para ela se estabelecer. Mesmo no HR, que é, eles não visam clientes, né? não é uma empresa que visa lucro, a gente tem uma preocupação com a reputação da, da, da instituição, porque isso tem tudo a ver com o clima organizacional, com o prazer do funcionário de trabalhar naquela instituição, da confiança dos pacientes naquela instituição, né? se você tem uma imagem de um hospital regional em que as pessoas morrem no corredor, em que o médico fura fila de paciente, encaixa paciente particular dentro da fila do SUS, aquelas histórias todas, é uma coisa. Agora, se você consegue sustentar a imagem de um hospital regional e se preocupa com a humanização, e se preocupa com o aspecto social, se preocupa com o lado emocional dos pacientes, que sempre foi essa bandeira que a gente buscava defender. A, a sua a, a sua confiança na instituição é totalmente diferente, né? Você se sente muito mais à vontade estando lá dentro. Então a gente tem esse compromisso. No setor público, né, no ambiente político, porque. É, nós como jornalistas Dentro do ambiente público Não tem como a gente ficar afastado da, Das questões políticas, é impossível Porque a gente lida diretamente com o gestor Que no caso é o prefeito né? é, é um desafio muito Muito diferente Porque a gente tem Além de todas essas preocupações né? De se preocupar com a imagem Da, da nossa empresa em Que é a prefeitura preocupar com a reputação A gente tem o nosso compromisso De prestar contas para a sociedade a comunicação pública ela tem essa essa finalidade de ser um porta-voz do cidadão né? fazer esse meio de campo entre a população e o setor público e a, e a administração levar informações que são relevantes mostrar de fato que está sendo feito com o dinheiro público né? esse é esse nosso compromisso e além disso o ambiente político ele é muito delicado de você lidar porque existe muito muita vaidade, muito jogo de interesses, né, disputas de grupos diferentes. Por exemplo, eu passei há, há poucos meses por uma experiência que é muito desafiadora, que é uma transição de governo, né, e de um governo de oposição que está assumindo agora. A gente vinha de um grupo político que estava no poder já há algumas, vou dizer décadas, mas há muitos anos, Sim. né em que um prefeito elegia o seu sucessor. 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 E nós temos uma ruptura, uma ruptura que não acontecia há muito tempo E essa E esse momento de transição é difícil, porque as pessoas que chegam, elas tendem a relacionar a sua imagem com a imagem do governo que estava lá. Então, você conseguir mostrar que você não está lá para defender interesse de político A ou B, mas para defender os interesses da população de exercer o seu compromisso social, de levar informação relevante para as pessoas, independentemente de quem é o prefeito A ou o prefeito B, é muito difícil. E
0: como que aconteceu tá? isso, Yuri? Porque, veja, uhum. olha só, você Sim. foi até assessor de imprensa Sim. do Bulgário, posteriormente Exato. assumiu um cargo na Secretaria de Comunicação, hoje é um cargo adjunto, isso mesmo? Isso, isso. Mas são governos distintos. Como desassociar a imagem ou pelo menos se manter é, não visto como alguém ligado ao governo anterior e se e poder trabalhar no governo sucessor.
2: Só tem uma palavra, cara. Duas. Trabalho e honestidade. Parece papo de político, isso, né? Eu Mas voto na verdade, em você. cara. <risos> Eu não quero. Muito obrigado. Não quero seu voto. <risos> na verdade, cara, é isso. Só existe uma forma de você mostrar que você está ali para trabalhar: é trabalhando. É não ficar se preocupando em. Puxar saco em criaturas não gosto muito desse filme Mas tem gente que realmente vive para bajular sabe? E, e não é assim que você mostra Que você é independente Ou que você está ali para 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 crescer Enfim, nada disso É realmente você mostrando As suas qualidades, as suas aptidões E mostrando que, os, que a sua preocupação É com o seu ofício É com o seu trabalho Então, é... Independente de, de, de as pessoas apontarem E falar, ah, mas você não trabalhava pra fulano? Sim. Não, eu não trabalhava pra fulano Não é fulano que pagava meu salário E não é Cicrano que paga o meu salário hoje sim. Quem paga o meu salário é o povo né? É a população, e é pra eles que eu estou aqui É trabalhando por eles Você tem que ter paciência tá? É, eu não vou negar que, que eu tive sim Um pouco de, não sei se essa é a palavra Mais adequada Resistência? Mas eu, é, Sim, tive um pouco de resistência no começo você usou a palavra certo? porque é normal, é normal mesmo, Tá? quem está chegando e olha, olha, essa era a equipe do prefeito tal que acabou de, de sair, é difícil a pessoa confiar logo de cara, então você tem que ter paciência, você tem que trabalhar e não esperar que o reconhecimento vai vir imediatamente, no meu caso não foi imediatamente, né? eu fiquei até que foi rápido, imaginei que não Sim. fosse tão rápido assim. Foram três meses aí para eu acabar é, reassumindo um cargo comissionado, né? porque esses cargos são comissionados, cargos de confiança. E foi assim, chegando mais cedo, saindo mais tarde, muitas vezes, não todos os dias, mas quando necessário, ficando além do meu horário, mesmo não tendo necessidade disso, mostrando a qualidade do meu trabalho e sabendo... Essa é uma frase, cara, que eu ouvi Quando eu era criança E nunca mais esqueci, eu me apego muito a ela Sempre tem alguém te olhando verdade. Tá? É verdade Acredito muito Existe um, um, um problema no, no setor público Nos funcionários públicos, de forma geral Que é a desmotivação Eles acham que Não importa se eles trabalharem nota 5, nota 8, nota 10 ninguém está olhando, está todo mundo preocupado com o seu umbigo e que ali você vai ficar 5, 10, 20, 30 anos e ninguém vai te notar se você realmente introjetar esse pensamento e trabalhar dessa forma no piloto automático, que ninguém vai te notar mesmo não adianta, não adianta você achar que alguém lá de cima vai ah, achei você bonito, quer ser meu assessor quer ser gerente, quer ser diretor ninguém vai fazer isso você tem que mostrar que você está ali para fazer algo a mais você não vai se acomodar. Ah, as atribuições do meu cargo são essa, essa e essa. Se não tem isso aqui, eu não vou fazer. Por que não? Vai cair o seu braço se você ajudar um colega. Vai cair o seu braço se você aprender algo a mais, buscar algo a mais. Passar um pouquinho daquilo que é esperado de você. Uma outra coisa que eu costumo é, ter como verdade: sempre buscar fazer algo a mais do que esperam de você. Porque. Fazer o que esperam de você, legal, parabéns, você está cumprindo, você está fazendo jus ao seu ordenado do mês. Mas para você se destacar, você tem que mostrar que você pode ir além daquilo. Porque se você não mostrar isso, que que alguém vai... por que alguém confiaria em você uma atribuição de maior responsabilidade? Você nunca mostrou que é capaz de fazer mais do que isso. E foram com essas, com essas ideias em mente que eu acabei mantendo essa minha, é, é, essa minha posição, esse meu status, se é que a gente pode dizer assim, dentro dessa nova administração. Trabalhando e buscando mostrar que o meu compromisso é com a cidade, é com a população, não com o político Alber. E Yuri, eu ia falando te demais, fazer... né? Pelo amor de Deus. Ah, tá indo bem. Programa. Você veio aqui para isso. Você veio aqui para <risos> isso. Né? Ô, Yuri, agora
1: lá. É, é o seguinte, vamos entrar num ponto de crítica, porque eu gostaria de saber o seguinte... É, eu ia te fazer a seguinte pergunta. Como lidar com. com... A,
0: imprensa, com a imprensa de modo geral, de
1: modo geral mas eu quero, eu quero ir além. Como lidar com as críticas de modo geral, além da imprensa? Porque eu sei que não deve ser fácil, eu, eu acredito, pelo menos, que você deve receber muita crítica. Como lidar com esses dois pontos? Imprensa e principalmente a crítica. Não só da imprensa, mas da população de uma forma geral
2: crítica à administração ou crítica ao meu trabalho? De forma Não, à administração
1: mesmo, é. de uma forma geral. É,
2: porque crítica ao meu trabalho,
1: eu ligo assim, entendeu? <risos> Acho, e, isso, é isso. Um detalhe interessante
0: Acho... da pergunta do Vina que eu queria <risos> chamar a sua atenção, Yuri, é o seguinte. É, você trabalhou no impresso uh -huh. e, e era, entre aspas, pedra. Como assessor, você virou vidraça. Você responde às questões que enveredam para quem você assessora, que seja o político ou agora na instituição... Tá agora na condição de, de um carro público. É. Então, como que, que virou isso para você?
2: Ah, sim. Isso é interessante mesmo. Eu era pedra, agora a gente depende isso. a vidraça. Exato. Né? É bem isso mesmo, verdade. É, cara, é, é diferente mesmo. É uma experiência, como eu disse há pouco, né? Muito enriquecedora. A gente aprende quando a gente sai da nossa zona de conforto. Olha, vou te falar, viu? Ser pedra é mais fácil, né? Até entrando no que o Vinícius perguntou Para responder a sua pergunta Isso. A prefeitura ela é atacada o dia inteiro né? A gente tem as nossas redes sociais lá E, e hoje as redes sociais viraram um saque né? As pessoas elas, elas levam as demandas delas As reclamações delas para a rede social E a gente tem por obrigação Dar uma resposta digna à altura da reclamação Porque é direito do cidadão reclamar mesmo ele não tem que entrar lá para ficar falando que você é bonitinho Ele Tem que entrar para dizer O que tá afligindo o seu, seu dia a dia Enfim Olha, é, em relação a essa questão De antes ser pedra E hoje, e hoje estar defendendo a vidraça é, uma, é um desafio a mais Mas de certa forma É até algo positivo sabe? Porque hoje Eu valorizo muito mais Aquelas pessoas que antes eu atacava Porque não é fácil Estar do lado de lá não é fácil mesmo a, a administração pública é algo muito complexo que É muito lidar? mais difícil Tem que ter jogo de cintura Tem que ter sangue frio tá Não existe assessor de imprensa Que toma as dores do seu cliente, cliente. Se o cara... É, sabe, tem uma expressão que eu acho legal, né? Se o cara inchar, o cara pegar <risos> ar... Ele, ele, não, ele vai ter problema, ele vai Sim. entrar em depressão, ou ele vai matar uns dois, três colegas aí por semana. Porque é, Até por isso que é muito importante quem é, é, quer trabalhar com assessoria, ter uma experiência, mesmo que seja mínima, na redação. Mesmo que seja uma redação universitária, mesmo. Enfim, independente do ambiente, ter uma experiência com o jornalismo diário. Porque quando você é assessor, você é muito. Você fica tentado a achar que. Que a reportagem de denúncia ou a reportagem que tenha um certo tom de ataque ao seu cliente, que no nosso caso é a prefeitura, é algo pessoal. O cara, pô, que absurdo. Porque você vê, você está do lado de lá, você vê que muitas vezes os problemas não são porque o prefeito é mau o prefeito é incompetente, é que existem coisas que são difíceis de você resolver no curto prazo. É, a administração pública é muito complexa. É, tudo demanda muito tempo Demanda muito estudo Tudo é muito delicado Tudo implica em, em eventuais é, 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 Problemas legais sabe? Nem tudo que você quer fazer Você pode fazer por implicações legais Então você vê O, o sofrimento que é gerenciar uma, uma administração pública E quando você recebe Vamos por uma demanda de um veículo De imprensa Criticando o atendimento De, te, de, te, de determinado posto de saúde você fica, meu, que absurdo, cara. Numa pandemia, a gente sem funcionário, todo mundo afastado, funcionário tendo que trabalhar por 3, 4, sem dinheiro, sem estrutura, sem nada. Você ainda tem que responder que eles estão prestando um mau atendimento. Isso machuca. Mas você, como assessor, não pode pensar assim. Você tem que pensar com a cabeça do cara que está do lado de lá, do jornalista e da pessoa que levou essa solicitação. Porque ele não vai se preocupar com... A dificuldade que é gerenciar uma prefeitura. Ninguém te obrigou a estar aí. Ele quer ter um bom atendimento, ele quer ter um atendimento rápido e o jornalista está ali como um porta-voz do cidadão. Então é você tem direito que respeitá-lo. Né? É do direito dele. É do direito dele. E é a sua obrigação responder de forma educada, de forma profissional e atendendo, né? pelo menos atendendo, buscando atender aquela solicitação que chegou por meio do jornalista, que é apenas um porta-voz, né? Tem uma frase, não sei se eu vou conseguir lembrar direitinho, que é quando você você não pode... Me ajuda aí, Ricardo. Você não pode atacar... Quando o seu problema é com a mensagem, você ataca o mensageiro, alguma coisa assim, né? Tem, Tem uma frase que é mais ou menos assim. Sim. A gente não pode achar que é o jornalista que está fazendo aquela pergunta. Ele está apenas dando voz ao cidadão, aquilo que está afligindo o cidadão lá na ponta. Oi, Ele é um porta-voz. Eu até tipo... Perguntar uhum. isso,
1: pra Sim. você qual que é o limite De uma crítica ou de um De, um, de, um, de uma manifestação Até onde a, a população Pode chegar no limite pra, pra determinada crítica, porque eu sei que as críticas São constantes e muitas delas Ultrapassam o limite, mas pra você Qual é o limite de uma crítica?
2: Eu acho que o limite é quando você não Atinge a honra de ninguém tá? Isso é algo Muito sério e nessa era de, de Redes sociais a gente tem Esquecido desse limite você atacar o secretário, o prefeito ou quem quer que seja Pela sua atuação profissional Que foi para isso que ele foi eleito Pra isso que você votou nele Tudo bem Agora, você transformar isso em uma crítica que ofenda a honra A reputação, a imagem daquela pessoa Porque ele está investido um cargo Mas ele continua sendo uma pessoa Continua sendo um pai, um avô, um marido Ele continua tendo família Continua tendo sentimentos quando passa desse limite Aí a pessoa perde a razão E infelizmente isso acontece muito As pessoas não conseguem dissociar A crítica à sua atuação Da crítica à pessoa ah, Isso é, é muito triste Muito triste porque machuca né? Ah, porque sim. a gente sabe que as pessoas Independente de quem elas sejam Se é o cara que varre a rua Ou o presidente da república Eu não vou falar de presidente não. Prefeito, vamos, é, ficar no é, nosso, é, vamos ficar no nosso município. meio no nosso meio, é Perfeito. É, todos eles estão ali tentando acertar se erraram eu tenho certeza que não foi por intenção então a gente tem que preservar o ser humano por trás daquele carro sabendo se
0: sabendo se da, dessa quantidade de críticas e da dificuldade de, de, de lidar é, que tipo de cuidado você deve tomar na condição de assessor de imprensa de um político ou até mesmo agora na condição de secretária adjunta? Que tipo de cuidado você deve tomar na hora no, no exercício do seu trabalho?
2: para não ofender quem oh. tá é mais
0: uma, uma dica para quem uhum. se interessar pela área de assessoria uhum. que tipo de é. cuidado um assessor deve tomar no, é. no papel de quem defende um agente político ou um agente público
2: perfeito primeira dica que eu dou e é isso, isso eu levo para minha vida não agora ocupando um cargo de direção de assessoramento desde o primeiro dia que coloquei o pé dentro da prefeitura Todos nós lá somos servidores, acima de tudo. Nós só estamos lá porque o povo assim permitiu. E eles contribuem mensalmente com o suor do seu trabalho para manter toda essa máquina funcionando. E é graças ao povo que nós estamos lá. Mesmo sendo servidor ou qualquer cargo que a gente ocupe lá dentro. Então, primeiro passo. Sempre ter respeito pelas pessoas. Não só isso, Claro, isso vale de forma geral Mas quem trabalha no setor público Tem que gostar de pessoas Isso, assim, para mim é, é, é condição essencial para você se dar bem no setor público Se você não gosta de gente Se você acha que as pessoas só dão problema Que as pessoas só fazem burrada Que as pessoas não valem a pena não, Sabe, não vale a pena trabalhar por elas Então melhor você não ir para essa área Na área da comunicação, então eu não consigo conceber a ideia de alguém que trabalha com comunicação e não gosta de gente. E olha que eu já vi. Né? Eu já vi <risos> colegas falar, ai ah, meu Deus do céu. Hoje tem fala povo, né? tem que entrevistar as pessoas. Meu Deus. meu Deus do céu. Não dá, não dá. Se você não gostar de conversar, não precisa ser tagarela igual eu. Entendeu? Mas você tem que gostar de conversar, tem que gostar de pessoas, gostar de, de, de lidar com pessoas, de conhecer pessoas diferentes, conhecer pessoas novas e ter respeito por elas. Primeiro passo. No ambiente político Você tem que saber A não ser que você queira ser Um político, né, assim Entrar na política partidária A não ser que você queira isso, como nós temos colegas né? Inclusive um colega que estudou comigo hoje É vereador lá em Dracena O Vitinho Palhares, não sei se vocês conhecem Outro bom nome para vocês Opa. é Vereador já já foi reeleito, inclusive é, A não ser que você queira Enveredar por esse caminho Você tem que ser a partidário. Você não tem direito, cara você que quer trabalhar com comunicação política você não tem direito de postar stories, atacando ou defendendo quem quer que seja ah, eu, eu gosto de político dessa cor, eu não gosto de político que defende tal conduta, guarda para você guarda para você, porque se você quer trabalhar com isso Hoje você está defendendo uma pessoa... Amanhã você vai defender outra... Que tem uma opinião totalmente oposta àquela... Curiosamente isso acontece é. bastante, né? Acontece Porque comigo, por vê. exemplo... Acontece Sim. comigo... É, o perfil do prefeito atual... É totalmente diferente do, do, do anterior... Não é crítica nem a um, nem a outro... Muito pelo contrário... Tem duas pessoas magníficas... E eu aprendo muito. aprendi muito com o anterior... E aprendo muito com o prefeito atual... É, mas você tem que ser uma pessoa... A partidária, uma pessoa isenta no melhor sentido da palavra não o isentão aí, não, não vamos entrar nessa outra polêmica também Sim. mas no exercício profissional a gente, infelizmente a gente tem que se abster desses debates públicos, deixa isso para as pessoas ou você debata isso com seus amigos numa mesa de bar, etc mas não leve isso ao público porque isso compromete muito a sua credibilidade, dificulta muito é você conseguir é, circular nesse meio se você defende uma bandeira. A sua vida dificilmente vai ser longa nesse meio.
0: Para tomar esse perfil que hoje você adota para o seu trabalho, quem foram as suas referências na profissão? Quem são as suas referências?
2: Eu tenho uma referência, é, é, inclusive foi um chefe meu. Hoje tenho menos contato, mas ainda assim foi um, um, um grande professor que eu tive, se chama Marcos Tadeu Cavalcante. Ele foi secretário de comunicação da, da prefeitura por algum tempo e é uma pessoa que é um, um Um exemplo de profissional da comunicação. Um exemplo. E de comunicação política, especialmente. Uma pessoa que entende muito sobre como funciona o jogo da política. Essa engenharia. Essa engenharia, essa engrenagem absurda. Não é? Tive vários outros prof professores, né? o Geraldo Gomes, que hoje é nosso secretário também é um baita, um baita profissional da área, mas eu vou citar um, né, vou citar esse, então, você me pediu um nome, tendo que fazer essa escolha de <risos> Sofia, eu vou citar o nome dele, porque é uma pessoa que já tem uma grande bagagem nessa área e, e tem muito a, a, a ensinar, quem quer realmente entrar para esse meio da, da comunicação pública, da comunicação política, é um grande professor e uma e... grande pessoa.
1: Sensacional. Yuri, falando agora de pandemia, queria saber de você o que, que mudou o serviço público. O que, que a pandemia transformou o seu trabalho? Como você e os servidores públicos foram afetados por
2: conta da pandemia? Vou te dar um número para você ter uma noção de como a nossa vida virou de cabeça para baixo.
1: Uhum.
2: A gente publicou hoje o boletim de número 502 da covid é um boletim que nós fazemos desde o dia 21 de março de 2020, e nós achávamos que faríamos por três semanas. E a gente está fazendo há 502 dias, de segunda a segunda. Então, a gente fez no Carnaval, fez no Natal, fez no Ano Novo, não teve nenhum dia que a gente parou de atualizar os dados relacionados à pandemia. E é até muito interessante, porque como a gente fez 500 recentemente, eu fui olhar os primeiros, né? E a gente Eu lembro a primeira vez que apareceu uma morte Foi assim uma, um clima de velório Dentro da, da SECOM Porque meu Deus, começou a morrer gente De, de coronavírus, né que a gente falava Na né, época aqui em Prudente Lembro da primeira vez que apareceram dois mortos No mesmo dia Primeira vez que a gente chegou a 50 casos Cada marca que a gente ia alcançando A gente ia sofrendo um pouco mais Se surpreendendo negativamente né? é. E hoje a gente Bom, a gente cerrou o mês de maio com 105 mortes, só o mês de maio. É então, uma média de quase 4 por dia, uma média de cento e tantos casos por dia. Então, os números que a gente tratava no ano passado com temor, né, com pavor, hoje se tornaram rotina, infelizmente. Né? O que a gente viveu só no mês de maio, abril e maio é muito mais catastrófico do que o que a gente enfrentou no ano passado inteiro, e, infelizmente... Parece que as pessoas se cansaram, né? Eu acho que ninguém mais está percebendo que a gente está numa situação desesperadora. Mas, enfim, esse discurso, infelizmente, não funciona mais. As pessoas cansaram e agora é cada um por si mesmo, né? o que a gente percebe no dia a dia, sabe? Em relação à nossa rotina, além desses boletins diários, então, há 501 dias que a gente encerra nosso expediente, divulgando os dados da pandemia aqui na cidade, nós tivemos uma, reor uma reorganização estrutural mesmo na equipe a gente passou a instituir o home office algo que nunca existiu na SECOM e é uma pena que nunca tenha existido porque depois que a gente instituiu o home office a gente percebeu como isso é bom como isso ajuda na nossa produtividade a nossa produtividade aumentou a partir do momento em que nós passamos a revezar as equipes num dia vai a equipe A no outro dia vai a equipe B para a gente não ficar com muita gente dentro da sala e isso foi muito bom Todo mundo ficou feliz. As pessoas, os nossos colegas ali, a, a equipe da SECOM, se sente mais segura trabalhando dessa forma. Então só o Geraldo e eu vamos diariamente e toda a equipe reveza. Então eles se sentem mais seguros. Produziram muito mais, produzem muito mais dessa forma do que produziam antes. Então foi um gol de placa. Foi uma lição positiva que a pandemia nos trouxe. Para você ver que nem tudo são espinhos, existem flores também ah, então a gente, a gente agregou isso e certamente depois que tudo isso passar, e espero que seja logo a gente vai manter o home office e quais as barreiras,
0: barreiras para transmitir a mensagem, para comunicar assessor de imprensa secretário de comunicação transmitindo um boletim há mais de 500 dias e nem sempre a mensagem é compreendida quais as barreiras é. de transmitir essa mensagem
2: a maior barreira, infelizmente É o fato de as pessoas Terem se cansado Sabe uma coisa que eu percebo Também fazendo essa análise dos 500 dias Os primeiros boletins A gente tinha um engajamento Absurdo nas redes sociais A gente a gente tinha que ficar A noite inteira interagindo com as pessoas Elas perguntavam, perguntavam De onde é esse caso, de onde é essa morte é, O que, que pode abrir, o que, que não pode abrir Como está funcionando as regras, Tá tendo fiscalização Tá tendo isso, está tendo aquilo Hoje ninguém fala mais nada. A gente postou não faz muito tempo um boletim com oito mortes e 24 horas. Mortes de 24 anos, 25 anos de idade. Ninguém falou mais nada. Não sei se é o cansaço, ou se as pessoas realmente estão já resignadas, já desistiram e estão só esperando esse pesadelo passar e rezando para sobreviver. Mas não há mais o debate que havia, não há mais a indignação que havia. Sabe, a gente tinha até uns debates acalorados ali meio ideológicos de quem defendia o isolamento de quem criticava o isolamento de quem defendia que tinha que fechar de quem defendia que tinha que abrir aquela briga toda mas isso era interessante porque você via a sociedade preocupada com aquilo ou para criticar ou para defender mas enfim estavam todos conectados uma demonstração estavam... de interesse exato estavam todos realmente ligados olha ah, nós estamos com uma pandemia matando gente e qual é o qual é a conduta correta Hoje não existe mais Hoje realmente cada um encontrou a sua forma de viver Sim. É, E estamos assim As regras continuam existindo o, o, As imposições legais continuam existindo Mas se não houver a colaboração das pessoas Não existe Olha, é, uma opinião agora pessoal tá? Ah. Sei que eu não tô aqui para dar pitaco em nada <risos> Mas até estando do lado de lá A gente vê muita cobrança injusta em relação ao, aos políticos, aos gestores públicos nessa pandemia, claro que eles têm responsabilidade pelos acertos, pelas ações, e pelas omissões. Tem, desde lá de cima até aqui embaixo. Mas é muito mais consciência das pessoas do que decreto faz uma pandemia matar ou deixar de matar. É muito mais você se conscientizar do que você pode e do que você não deve fazer nesse momento. Opinião pessoal mais uma vez. Eu não acho que é o comércio aberto ou fechado que interfere diretamente, decisivamente, nos nossos indicadores. É muito mais como você reage a essas aberturas. O que a gente percebia, a gente percebeu ao longo de todos esses 15 meses aí de abre e fecha, é que quando o comércio reabria, as pessoas iam feito loucos para a rua. E é esse movimento que prejudicava tudo. Era, era, essa, era essa saída desenfreada Aí você via os restaurantes lotados Gente de pé esperando Poxa gente, sabe você, As pessoas não percebiam Que isso prorrogava Ainda mais o sofrimento de todos O sofrimento dos comerciantes O sofrimento dos empresários O sofrimento das pessoas Porque eram esses movimentos abruptos Que causavam uma contaminação em massa e fazia com que a gente voltasse A estaca zero e voltarmos a estaca zero voltássemos à estaca zero várias vezes nesse período. Então, é, é, é mais ou menos isso. Perfeito. Tá?
1: Okay. E aí, você falou tanto, né, Yuri, de, do seu trabalho hum. é, como, como assessor. Eu gostaria, então, que você contasse para gente um bastidor. Pode ser um bastidor positivo ou um negativo dentro <risos> ali, sempre ser para público mesmo, tem alguma história que te marcou que você poderia relatar para gente.
2: As, muitas, cara Toda semana tem uma aventura Vamos te dar né? uma
0: colher de chá Você fala uma uhum. como servidor
2: público E uma, uma especificamente
0: como assessor
2: Isso. Pra aquele ouvinte que
0: quer aprender Sobre é. assessoria e se interessar pela sua área
2: Pode ser Boa, Já facilitou minha vida <risos> Vou começar pelo mais legal <risos> Começar como, como Uma experiência que eu vivenciei como secretário De certo. comunicação Vai lá. Eu acho que é Essa é bem emblemática Cara é, a gente está em 2021, então faz quatro anos e pouco que eu entrei na prefeitura Até cinco anos atrás, eu nunca imaginei na minha vida trabalhar com política Até acompanhava, gostava de política, sempre gostei, acho legal Mas como um jornalista, né? como dever de ofício e também porque eu gosto O né, Globo News está sempre ligado em casa, Não. então eu gosto, de, gosto do debate político mas nunca imaginei estar do lado de um político, trabalhar para um político. Entrei na prefeitura, ainda sem essa atribuição né, de, de, de defender um político propriamente dito, mas acabei assumindo o cargo de secretário. Secretário de comunicação, que é realmente o cara que se senta à direita do prefeito. tá? É o que é o que é o porta-voz do camarada ali. Então eu realmente passei a viver a política 24 horas por dia, o lado bom e o lado ruim disso. E em agosto do ano passado começou o período eleitoral e eu de repente me via numa reunião para definir a estratégia política de um candidato à reeleição é uma coisa que eu pensava puxa quatro anos atrás eu tava lá na minha casa pensando em quem eu ia votar agora eu tenho que convencer as pessoas a votar em um cara que a eu... puxa do é. assessor é assessor, do... exato exatamente tava na minha mão e aí nesse nesse momento quando começou toda a, a, a campanha mas fui buscar auxílio De quem realmente entende né? Fui conversar com professores para me, me orientar ali, para uhum. me ajudar Também, não, não, não estava À frente da campanha, de forma geral Mas eu estava ali na, na mesa para decidir Também, sabe? E fui buscar essa, essa orientação Conversei com muitas pessoas Conversei com craques Homero Ferreira, por exemplo, pessoas de vocês E outros colegas que que vocês conhecem também, que eu não vou citar aqui para não não cometer nenhuma injustiça. E começamos aí a caminhada. Começamos e é caminhada mesmo, tá? A política local é caminhada, é bater perna, é bater na porta das pessoas. Claro, a gente vivia numa pandemia, então não era tão assim, mas tinha, tinha esse trabalho de rua. E aí eu lembro que num determinado momento nós fomos num bairro lá na Zona Leste. Chegamos numa casa ali para para apresentar o candidato, aquela coisa toda Saiu Eu Morei até os 5 anos de idade Em Martinópolis, eu sou de Martinópolis E lá eu ficava na casa de uma uma Mulher lá, que que a minha mãe não tinha condições De ficar comigo o dia inteiro e colocava na casa Dessa mulher, que era amiga dela, uma babá Entre aspas E não era essa mulher De repente ela abre a porta e tava lá Só que ela Mal sabia eu que ela era cabo eleitoral de um outro candidato, <risos> então ela ficou aquela situação muito engraçada, porque ela queria conversar comigo, contar, saber da minha vida, uhum. mas ao mesmo tempo, a hora que ela me viu com aquela comitiva, ela ficou naquela sensação, e aí, será que eu, eu chamo ele para entrar, se ele entrar ele vai trazer o candidato e eu posso ser vista com esse candidato? E eu também fiquei naquela situação, sabe? Nossa. Foi uma cena assim, foram um, alguns minutos de um constrangimento que eu nunca imaginei <risos> é passar. Ali eu percebi como é difícil você é, é, trabalhar com política sem ser confundido com um cabo eleitoral. Associado, eu... né? Exatamente. É ali que me deu esse, esse estalo. Olha, realmente é algo muito sério. A gente tem que buscar o máximo possível ser apartidário. Ser é, um trabalhador mesmo da comunicação política, sem ser confundido com um político. Porque ali naquele momento eu percebi que isso é algo muito delicado e muitas pessoas não sabem diferenciar. Eu sei que é, é, até hoje ela deve pensar nisso. Puxa vida, cuidei tão bem dele pra ele ah. ter feito isso com ah. mesmo, sabe? E, e eu tenho certeza que ela não superou isso até hoje. Você acha que você não vai Mas tomar café lá? Acho que vai... é melhor eu nem passar na calçada. <risos> é melhor não. Mas enfim, foram várias outras situações é. E como, como servidor Também são muitas histórias legais né? é, Como eu comentei com vocês Infelizmente ainda Existe uma certa, um certo grupo de servidores Que são acomodados São desestimulados Eles não, não buscam crescer Porque ah, Já estou aqui efetivado, compulsado, Então eu vou tocar minha bolinha aqui E assim eu vou levando E eu nunca fui assim desde o primeiro dia que eu entrei na prefeitura, eu nunca me conformei com isso, sabe? Ah, pelo amor de Deus, gente, vou esperar minha vida passar aqui, vou ficar todo dia fazendo a mesma coisa. Então eu sempre busquei fazer algo a mais. Sem pretensões de cargo nenhum. Era realmente algo que me satisfazia pessoalmente mesmo. Buscar algo a mais, sair da minha zona de conforto. E eu lembro que nessa época... É, eu trabalhava né, na Secretaria de Comunicação E tinha logo ao lado ali A assessoria do gabinete E ali trabalhava trabalhavam Algumas pessoas que estavam lá 20, 30, 40 anos, sabe e, e eu lembro que Em uma dessas dessas Maluquices minhas Eu fiquei lá trabalhando até umas 8 horas da noite Nem lembro porque, era uma matéria que Eu queria fazer que ficasse bonitinha sabe? Eu falei, não eu vou ficar aqui Esperar o pessoal ir embora, porque eu poderia me concentrar e tal E fiquei lá trabalhando até até tarde. Aí eu saí, né, eu, eu já tava acostumado, já conheci todos os vigias da noite, porque eu ia embora depois das sete, né? E aí eu saí, e essa e essa servidora, ela tava no... no ali tem um banco, né, ali debaixo da, da rampa da prefeitura, tem um banquinho, o, a, a Santander ali. Uhum. E ela tava saindo do banco. ela me olhou, perguntou, tá dormindo na prefeitura? Você <risos> falei: não, eu tô saindo do trabalho. Mas... Já tá quase na hora de entrar, você tá saindo? <risos> não, isso tá errado, vou falar com o seu chefe. Você tá, você tá tendo muito serviço. Aí eu lembro que eu falei. falei não, é o meu, eu resolvi, eu escolhi, ficar. É, é não, não, você tá sendo explorado, você entrou aqui agora, você é um menino. Você tem que passar o dedo 5 horas da tarde e ir embora. Isso tá errado, vou falar com o seu chefe. Você
0: <risos> agradeceu pelo menino, né?
2: Ah, com certeza. parte do menino, mas muito obrigado pela parte que me toca. Aí falou, tá deixei. Na época era o Oswaldo Turino o secretário, ah, sim, que, sim. Era, que era parceirão também Nossa, radialista, ele sofreu mesmo Não Ouviu é. bastante Meu Deus do céu, muito, muito Aí ela foi lá falar com ele Olha, você tá passando muito trabalho para esse menino Ele nem saiu do estágio probatório ainda Você já tá deixando ele aqui até 8 horas da noite Isso tá errado Se Ele é servidor, servidor é isso, 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 isso. Aí eu, e eu tava lá no meu cantinho Meu tava Deus lá. É é esse pessoal, depois que passa de 20 anos de prefeitura Eles não estão nem aí pra mais nada Saem falando mesmo uhum. então, Aí eu lembro que ele deu uma resposta para ela Que eu achei assim Ali eu realmente vi que eu tava no caminho certo uhum. ele falou que se ele ficou até as 8 É porque ele quer ser algo a mais Do que você é nossa Ele dava céu. essa, sabe? Bem no peito Com o carinho dele né? Um <risos> carinho de um coice de mula você conhece bem o Turinão, né? Daquele tamanho dele Olha, meu filho, mas o tratamento dela mudou Comigo de um jeito Nossa. Depois disso, eu não sei se ela Se arrependeu de comprar as minhas dores Que eu não pedi pra ela comprar as minhas Longe. dores Depois ficou uma seda Mas foi assim foi, Mas foi muito <risos> engraçado, cara Porque ela não esperava ouvir essa resposta Sim. Sabe? E eu no, fim, no fundo eu fiquei assim falei, ah, eu Realmente eu acho que eu tô impressionando aqui. Eu Vou continuar, mas não fiquei todo dia até as oito Ficou até as sete <risos> <risos> E muitas outras aventuras, mas se eu contar, eu fico aqui até 10 horas da noite. A é. gente, a gente é tem não.
0: tempo, a gente tem tempo. Olha só, o Yuri, é. a gente quer é, voltar um pouquinho mais a atenção para a área de assessoria de imprensa, que é. você deve desempenhar desde 2013, mais ou menos, né? 2014, 2014. 2014. desde 2014, Isso, abril de 2014. Dado esse, esse tempo todo de trabalho, para quem quer iniciar na área de assessoria de imprensa, você indica algum tipo de curso, algum tipo de livro, o que você indicaria?
2: Eu tenho inclusive esse livro até hoje em casa. Só não vou lembrar agora quem é o organizador, mas é o manual da assessoria de imprensa. Esse livro é a bíblia do profissional do da assessoria 4? de imprensa. Torquato, exatamente. Torquato. Ele é organizador, mas tem vários outros escritores uhum. juntos ali, né? Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com esse livro foi na aula da professora Leda. Ela, não sei se ela tem essa fra... não sei, ela, uhum. dá aula de, dá, ela dá aula ainda. Vocês, eu, eu não sei. Não, 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 nada não, nada, não nada. na faculdade de comunicação. É... Ah, verdade. E eu lembro que ela tinha essa prática de todo semestre indicar três ou quatro livros para cada aluno ler. Sim. A gente tinha que ler mesmo, tinha que comprovar, senão não tinha nota. E um dos livros, um dos primeiros livros que ela me indicou foi esse. E eu nunca entendi. Por que, é que eu vou ler isso aqui, gente? Eu quero trabalhar em redação, eu quero jornal... Eu falava isso, eu quero jornalismo, não quero assessoria. Olha na cabeça. Como se assessoria de imprensa não fosse jornalismo. Sim, né? E esse livro eu peguei analisei e olhei ah interessante se, se, se um dia eu vir a trabalhar com isso eu, eu volto né para ler mais atentamente não é que muito tempo depois isso foi em 2010 muito tempo depois 2014 quando veio essa essa, essa oportunidade de trabalhar no HR eu fui atrás desse livro e realmente ali tá o que você precisa saber para ser um bom assessor de imprensa? Para passar uma, uma o serviço, até te interrompendo... Por, por favor.
0: Galdêncio Torquato. Gaudêncio Torquato. Eu não galera não lembrar, é a Se interessar, eu só lembrei do sobrenome.
2: É, Gaudêncio Torquato. Baita profissional. É, esse livro é, é a base. Ele é a ajuda base. muito. Porque ali são vários, vários artigos, vários Sim. textos de, de diversos jornalistas que dão dicas, dão orientações importantes. Desde a história da assessoria de imprensa, que é importante a gente conhecer a história da assessoria de imprensa no Brasil também e algumas dicas ali do nosso dia a dia. Esse livro é, é muito interessante, acho legal. É, eu tenho pós-graduação também nessa área e é uma pós que eu indico muito porque é, realmente é de um nível altíssimo de qualidade que é a pós-graduação em comunicação empresarial da Universidade Metodista. Hum. Eu fiz toda ela à distância, então ela tem é, ensino à distância que você realmente é, consegue tocar numa boa, sem, sem grande mesmo que você trabalhe, se você tem uma outra atividade, dá para você é, conciliar com o curso numa boa e ali são só mestres são só do, doutores, na verdade né? é, são grandes, grandes é, ícones da, da comunicação que ministram as aulas e é uma formação muito completa você tem provas, você tem que apresentar monografia, hum. como qualquer curso de pós-graduação mesmo e, e é de uma altíssima qualidade então isso ajudou muito também na minha formação ter feito essa pós em comunicação empresarial né, que abrange não só assessoria de imprensa, como também outras outras atividades dentro da área da, da comunicação empresarial e ajuda para você ter mais know-how, né, aprender mais é, sobre o dia-a-dia, -dia, sobre a rotina sobre as a, habilidades de um assessor de imprensa mas eu acho que além de tudo isso e acima de tudo isso você tem que realmente é, entender que o jornalismo ele é muito mais do que aquilo que a gente é, imagina quando a gente tem o nosso primeiro contato com a profissão. O jornalismo não é apenas reportar notícias, como era esse conceito que nós trazíamos desde de, os primórdios aí da nossa profissão. né? Hoje, o profissional o jornalista ele pode contribuir em outras áreas da sociedade. A assessoria de imprensa mostra isso, que o jornalista ele também tem uma função interessantíssima e importantíssima dentro das organizações, dentro das empresas, dentro do setor público, dentro do terceiro setor também. O assessor de imprensa no terceiro setor ele é fundamental. Ele, inclusive, em muitas organizações, aí ele, é, ele é o cara que é responsável pela manutenção da entidade, porque é o trabalho de assessoria de imprensa que vai promover aquela entidade, vai permitir com que aquela entidade capte recursos, capte apoiadores para ela conseguir se manter. A gente sabe que 99% das ONGs sobrevive de doações da comunidade. Né? Então o assessor de imprensa ele faz essa ponte com a sociedade, leva a imagem da, eleva e leva a imagem daquela instituição, daquela ONG, daquela organização para a sociedade, permitindo que essa sociedade, que essa que essa entidade apareça e capte recursos. Então é, você tem que encarar essa profissão de jornalista de forma mais ampla E a assessoria de imprensa, ela é, hoje, sem sombra de dúvidas A grande área de, de atuação do jornalista contemporâneo Hoje, eu tenho certeza, não vou ter dado estatístico para sustentar isso Mas eu tenho certeza que existem mais jornalistas atuando em assessorias de imprensa do que em redações
0: É Inclusive é uma é. melhor remunerada Falando de, é, de piso mas, de categoria, na a maneira remunerada. Interessante,
2: é interessante
0: saber. Querendo ou não, o presidente Brudete você pode não considerar, mas você é um assessor de destaque. Você começa ali a sua carreira diretamente na assessoria em 2014, passa pelo HR, trabalha na prefeitura. Então você tem uma, uma experiência, no mínimo, local, que te faça compreender como funciona a assessoria. O que te faz também saber que é uma profissão de bastidor da imprensa. E é diferente de um jornalista que está cobrindo o dia a dia, o hard news, então, sabendo que não é uma profissão que te exibe tanto como é um repórter de TV, como se destacar numa profissão que é mais associada ao bastidor?
2: Ah, bom, eu acho Pergunta que. Pergunta de assim, um milhão de dólares. É, poxa, merecia uns dois milhões. <risos> Olha, eu diria o seguinte: não que haja problema em você ter vaidade, em você gostar de aparecer. Isso é saudável, né? a gente quer ter o nosso trabalho conhecido E se for né, pela massa, melhor ainda Mas é, a vaidade, no meu ponto de vista Ela mais tem a prejudicar do que a colaborar com o jornalista Então, é, se o camarada ele entra nessa profissão pensando em ficar famoso Em aparecer, em as pessoas pedirem foto na rua É um perigo, tá? É um perigo, ele tem grandes chances de se frustrar... De não conseguir alcançar esse status. Por quê? Porque a gente não pode achar... Que nós somos mais importantes do que a notícia. Isso é uma cilada. Uma cilada muito grande. É, eu já vi... tá? Eu já vi aí nessa, nessa minha curta experiência... Colegas repórteres de TV... Que em vez de se preocuparem com a notícia... Estavam preocupados em como iam encaixar a Sua passagem, que é a hora que ele aparece Sim, No vídeo exatamente. Eles construíam toda a narrativa Faziam as entrevistas Pensando no gancho que eles teriam Para fazer uma passagem maneira em algum lugar legal Cara Ninguém quer ver você Ninguém quer saber de você sabe? Pode parecer um pouco, um pouco pesado dizer isso Mas as pessoas Elas querem uma notícia bem contada Elas não querem saber Puxa, olha que criativo, ele fez a passagem em cima da... Subindo da, uma subindo árvore, subindo que legal uma essa árvore. transição. Pô, nossa, que transição. O cara começou andando pra cá, depois depois é. andando pra um drone. <risos> ah, ah, legal, muito legal. Mas, cara, não se preocupa com isso. Não pense nisso, porque você vai prejudicar o seu trabalho. Já é difícil você levar a informação de forma clara e que as pessoas vão parar pra, pra ouvir, porque hoje... Hoje, se você... Bom, a gente tem a experiência do, 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 anúncio, de, do anúncio do YouTube, né? Você certo. tem três segundos ali para contar, uma, um, garantir um cliente. Então, você imagina se você ficar com muita lenga-lenga numa notícia. Ninguém vai te ouvir pensando Exato. em TV ou, enfim, em qualquer meio. Então, se você ficar mais preocupado com a sua visibilidade ou o que as pessoas vão achar de você no vídeo ou em qualquer outro meio, mais preocupado com isso do que com a informação e como você vai levar essa informação, cara, é muito difícil você conseguir se destacar. É muito difícil você conseguir realmente ser um profissional que vai ser reconhecido. Né? Porque, cara, você pode fazer a melhor passagem do mundo, a mais criativa do mundo, você pode ser o repórter mais bonito do mundo, mas se você não souber levar a informação com qualidade, ninguém vai querer saber de você. Vai ser só um rostinho bonito na TV. Então, usando TV como, como exemplo, como né? besta, mas isso né? vale para qualquer plataforma Sim. aí. Por isso que eu acho que a vaidade é perigosa. E existe essa tentação, né? É, a TV, ela vai ficar o tempo todo tentando você a, a... Puxa, olha que interessante. Acho que se eu aparecer desse jeito, vai ficar legal no vídeo, hein? Aí você começa a perder o foco. A câmera a... é
0: um espelho, né, Yuri? A, não, não, não. a câmera é um, é, é um
2: espelho. exatamente. Sem dúvida, por isso que a vaidade... Eu vou agora. Que entrevistado chato. Eu vou pedir para vocês me fazerem uma pergunta. Pois agora. não. não por <risos> Porque é uma coisa que eu amo falar. Claro, e é a minha paixão, a minha nova, antiga paixão.
0: Olha só. Por favor.
2: Que é trabalhar com eventos. Ai. E eu acho legal falar isso. Inclusive, para quem nos assiste, que é da área da comunicação, também tem essa área que, em prudente, é muito forte. Área de eventos e eu queria falar um pouquinho sobre o Muito esse bom, tempo. manda lá. Tem um tempinho?
0: Só pra dar gancho pra galera, uhum. o Yuri trabalha com cerimonial há um Verdade. bom tempo, ele é cerimonialista. Há
2: quantos anos, Yuri? Oito anos. Oito anos. oito anos. oito anos. Profissionalmente há oito anos.
0: Então conta pra gente.
2: Tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol, com a <risos> música. Ele é cantor é? também. <risos> também é cantor. Nossa, coitado do boxe do meu banheiro, cada música que tem que é. <risos> Veja, comecei realmente em 2011, no meu terceiro termo da faculdade, mais uma vez com quem? Professor Homero, como sempre, me colocando em cilada. Você
0: tem 10% do seu salário para ele todo mês, eu tô. Tem, é, tem uma comissãozinha é que eu tenho que pagar. É. Pra Mas uma para é. ele. comissão.
2: Pois é, olha, ele não tem nem tamanho para receber elogios. Não tanta tem energia não. Assim. Não tem não. Impressionante. Um beijo, professor. <risos> Bom, uma grande. Ah, isso também entra na, na lista de histórias engraçadas. O meu primeiro evento foi cobrindo um colega que passou mal, teve um piriri no dia. O primeiro evento que eu fiz era, era um. Eu não sei se existe isso ainda, o Mais Bela Voz. Opa! Mais Bela Voz do Aqui. oeste
0: não é? No em Off, quando eu comecei a conversar com você, esse foi um dos eventos que eu fiz o cerimonial. Ah, não experiência fica. fantástica. Eu não
2: acredito. Que ano é isso?
0: Fiz 2019.
2: Você, você é o um herdeiro, então? Eu, eu, eu fiz depois, eu, cinco anos mais fiz depois
0: do Alisson Negrini. Verdade, o Alisson fez mesmo
2: 2018. É mesmo. essa
0: oportunidade, foi sensacional. É, sensacional.
2: É, o, é, o, é o The Voice Brasil imprudente. É, é The Voice Brasil imprudente. cara tem muito talento naquela noite. Pelo, pelo amor verdade. de Deus, cara. E é, o professor, e é o Edmilson ainda que cuida, não? Outra pessoa Pô, fantástica. Não, não dá. Aquele lá, cara, aquele lá. De vez em quando eu passo lá. Passava né, antes da pandemia Só pra dar um salve pra ele E o sotaque é uma pessoa... carioca dele ah, aquele... <risos> Diferenciado, aquele é diferenciado Foi o primeiro evento que eu fiz em 2011 Coração explodindo, saindo pela boca para não dizer que eu nunca tinha tido Nenhuma experiência de palco Antes disso eu fazia locução na igreja uhum. tá? Então era só A única experiência que eu tinha Aí você imagina aquele teatro que você azarcava, né O templo da... do teatro De Prudente, um teatro lindo Lotado e eu, de repente, acendeu as luzes E eu lá naquele palco O que, que eu tô fazendo aqui, cara? Vamos direto em você direto. É, aquela luz né, que você sabe que você não enxerga nada Exatamente. Até ajuda, né? Depois de um tempo você uh -huh. percebe que lá é bom Porque você não vê ninguém lá vê uh -huh. ninguém. Você esquece que lá que tem 500 pessoas lá embaixo E eu lá no auge dos meus 18 anos Ali naquela parada Eu e a colega Dandara Nascimento que se formou na mesma época que eu Dandara. Não sei se eu conheço é. E, bom não preciso nem dizer que a primeira foi. Não sei como eu cheguei até o fim. Mas sobrevivi. Primeira, o primeiro dia, né? São três dias, né? Uhum. É, é primeira eliminatória, segunda. No terceiro dia eu já tava adorando. Nossa. Eu já tava vendo que eu, eu, eu peguei gosto é que por é aqui. É, é uma é um É realmente um mosquitinho que te pica ali. Pra, cara, isso é gostoso, isso é bom. Você ter o poder de, de, de dominar uma massa, de dominar um público inteiro fazer com que as pessoas sigam os seus comandos, sabe era interessante comecei a pegar a gosto, mas tudo ainda no nível amador né? isso foi acontecendo em outras oportunidades, comecei a participar de outros eventos, simpósios da, da, da FACOP, de outros cursos e tudo mais, em 2013 eu fiz o meu primeiro evento profissional mesmo, foi uma colação de grau de fisioterapia da ONU ali foi o primeiro realmente que eu recebi cachê, que eu trabalhei bonitinho e dali pra frente Foi um amor que crescia a cada dia Realmente você trabalhar com um cerimonial queria só fazer uma ressalva Que é uma, uma Uma confusão que as pessoas fazem E que é perfeitamente compreensível Existe o cerimonialista E o mestre de cerimônias A minha função na verdade é de mestre de cerimônias né, Boa é, Porque o mestre de cerimônias é esse camarada que vai conduzir a cerimônia. Ele é o que vai dar o tom, ele é o que vai dar o ritmo, ele é que tem a, a função de conduzir aquele evento, independente de qual seja. O cerimonialista é o que fica nos bastidores, é o que vai cuidar do evento de forma geral, é o que vai definir: ó, agora você entra, agora você sai, serve o buffet, aumenta a temperatura do ar, fecha a cortina, acende a luz. É o cara que cuida de tudo. O, o mestre de cerimônias é o é o que está ali na frente, então a minha função o meu amor mesmo já trabalhei como cerimonialista uhum. mas meu amor mesmo é ser mestre de cerimônias é mc mc, MC. É, entendeu? e e dali para frente foi 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 só alegria cara comecei a, a, a me profissionalizar fiz o um curso de mestre de cerimônias no senac que é muito legal é, Pra para quem pensa que, que pode se interessar por essa área esse curso do senac é fantástico não sei se ainda existe, eu tô um pouco desatualizado Não sei se depois da pandemia sei se eles chegaram a fechar a turma O professor, na época É um baita, um extraordinário Radialista de Prudente, chamado Ricardo Barcelos Ricardo é nome de profissional bom, né? Ricardo é bom né? Opa. Ricardo Opa. é, Ricardo é bom então, Se é Bayer é bom, é. se é Ricardo é bom É melhor ainda, Ricardo é uma das vozes Mais bonitas de Prudente, Poxa, cara Ele não. é a voz padrão da band? Ainda é, Espera, Ricardo sei que não mais, né? Ele era a voz, lá, verão, vivo. Ele. <risos> ele é, cara, ele é extraordinário. E um ser humano, né? Poxa vida. Incrível, incrível. E foi ele, ele era o nosso professor, foi por muito tempo, dava curso de rádio também lá no cenário. Fiz esse curso. Passei a, a trabalhar com casamentos também. É, tenho é, certificação do cartório para celebrar casamento. Bacana. Tá, Sou celebrante social de casamentos, que também é uma, uma coisa muito legal. E mesmo para aquele profissional de comunicação que não quer, não gosta, mas que precisa de uma experiência prática com o público, com câmera, com vídeo, participar de uma atividade como o mestre de cerimônias é muito legal. Ajuda você a ganhar desinibição, ajuda você a ganhar improviso, que é uma coisa fundamental para todos. Mesmo para você que não vai trabalhar com vídeo nem com, com rádio. O improviso é muito bom, até para você que é repórter de impresso ter improviso é muito bom, porque o improviso te traz repertório, Exato. te traz vocabulário, te, é, faz com que você saia é, do lugar comum, sabe? saia do padrão, saia do lead. É, o improviso é muito bom para isso. O improviso também te ajuda a, a se sair em situações do cotidiano. Porque a gente, como repórter, a gente passa por algumas situações embaraçosas, umas respostas ah, atravessadas que você não esperava, sabe? E uma coisa que eu não admito sou eu pra não admitir alguma coisa, mas assim, que eu acho um horror é jornalista secretária eletrônica, putz, sabe, que putz. chega lá lê aqui, tem uma pergunta pronta na cabeça fala aquilo, recebe uma resposta não tá nem ouvindo a resposta, já tá pensando na próxima pergunta, putz. ele não está em entrevista aquilo não é entrevista, aquilo é um questionário uhum. é, é diferente
0: o que o BGE é, faz é, é,
2: é, exato, exatamente e pior, não é nem secretária eletrônica, é aquela secretária todo respeito às secretárias que nos assistem, mas que não estão preparadas para uma resposta que foge daquilo que elas esperam. Sabe uhum. o famoso, é ah. um cartão da Riachuelo? E o cara fala assim? Ah, eu não sabia, o que, <risos> que eu faço agora? Eu não sei o que eu faço daqui para frente. É mais ou menos isso. Então, o, o, esse trabalho nosso, né, Adriano, de mestre de cerimônias, ajuda a isso. Porque, olha, eu sei lá, não tenho ideia de quantos eventos eu já trabalhei. Eu nunca fiz um único evento na minha vida que saiu exatamente como estava previsto no script. Não, não existe, cara. Não existe. Não, aí é teatro, aí é um negócio ensaiado. A, a vida real não é assim. Então, se você não tiver o mínimo de senso de improviso, ferrou. E essa atividade de, de mestre de cerimônias e de, de cerimonialista também, ajuda muito você a ganhar isso. Cara... Eu cresci muito como jornalista depois que eu passei a trabalhar com isso aí.
0: Você falou é. da questão do, do curso do Senac, mas vamos dizer assim, não existem anúncios, contrata-se de cerimônias. É. Como que se chega ao mercado como esse para poder trabalhar em uma área que até uhum. pouco conhecida, eu acredito que eu posso dizer?
2: Aproveitando as oportunidades, cara. Por exemplo, eu não tinha obrigação nenhuma... De aceitar o convite do Homero para apresentar o mais bela voz. Tinha. Não tinha. Não ganhei ponto, não ganhei horas, não ganhei nada. era um moleque de 18 anos que poderia ter ido para minha casa dormir. Eu falei: não, eu vou passar três noites, não, uma semana na verdade, porque tinha os, os ensaios e tudo mais, e vou aceitar esse desafio. Dali, eu ganhei visibilidade. O pessoal da reitoria estava ali, viu, um deles gostou. Ah, leva esse menino para apresentar a semana jurídica lá da faculdade dali eu fiz isso e foi pra outro foi pra outro, foi pra outro e lembra que eu falei lá no começo? sempre tem alguém olhando o seu esforço cara. sempre tem sempre tem alguém que vai falar de você o que não dá é pra você esperar alguém vir lá de cima você não tá fazendo nada, quer vir aqui ser alguma coisa melhor? ninguém vai fazer isso cara e olha é, eu sei que não é, não é o mesmo caminho pra todos, eu sei que tem pessoas que vão ter muito mais dificuldade de ter acesso as oportunidades que outras, mas muito disso, muito do seu sucesso profissional vai partir do seu próprio esforço, tá? Não estou sendo hipócrita de, de achar que todos vão ter as mesmas oportunidades na vida. Eu sei que não é assim, mas se você não fizer a sua parte é aí que não vai ser mesmo, entendeu?
0: Não te e garante, eu... mas te aumenta a chance.
2: Exato. Cara, eu nunca tive que ir, tá? Eu nunca, eu não entrei na na TV Facop porque aí eu não era o melhor aluno. Eu não entrei no Ah, esqueci de um estágio que eu fiz foi na assessoria da SEDUC, tá? Mas aí agora não vai dar mais para falar sobre isso. Paciência. Eu não entrei na SEDUC porque aí não entrei no Imparcial porque aí nem no HR, nem na prefeitura. Foi realmente mostrando o meu trabalho e alguém reconheceu esse trabalho e me indicou para outro alguém que me indicou para outro alguém e assim vai. Mas não foi, ah, ó. coloca meu filho lá coitado, meu pai até que é conhecido mas nunca conseguiu muita coisa por isso né, é, meu pai é radialista também, né, trabalhou muito tempo, outra pessoa que vocês que deviam que é o ouvir, Voltair Greg Voltair, é, Greg isso. quando ele aposentou, vocês não eram nem projeto ainda, mas ele é um, um grande profissional da, da comunicação aqui de Trudente foi da primeira equipe de rádio FM Nossa. Na época era comercial FM Que virou 98 Eita. FM é, ele é, Tem cara, história pra contar né? é, também ah, Mas também já tem Tem história porque tem idade né Já, ah. já tomou as duas doses da vacina oh, Então opa. você já sabe a idade do cara <risos> então, é, Olha é.
0: só, a gente entrega é. a idade Pela quantidade de doses não, de vacina dose, é, né? Você não viu <risos> que
2: a, a Glória Maria Dizem que a Glória Maria esperou um tempinho Pra tomar a vacina O povo não sabia a idade real dela não sabia, né? Né? é Tem uma história Olha, rolando aí só... Ela tomou vacina agora, faz pouco tempo, Isso mas dizem é que, ela, que ela poderia ter tomado lá em janeiro <risos> mas, enfim né entregando a Glória Maria, ao vivo, mas, meu Deus não, ela, desculpa Glória Maria mas se ela estiver bem <risos> se a senhora estiver desculpa. bem aí, senhora agora condenei a idade mesmo você, né? tá... você Glorinha você está na flor da idade viu
1: <risos> ah. o que você nunca deve fazer na sua área específica de trabalho então a minha pergunta final é o que um assessor, no seu caso político nunca deve fazer?
2: só uma? O que eu nunca, vai? Não. Para ajudar. Eu nunca. Eu nunca vou colocar bandeira de partido político nas minhas redes sociais. Jamais. Você está de um lado hoje, amanhã você pode ter que estar de outro pelo seu ofício. Você tem as suas predileções políticas ideológicas pessoais, mas o seu trabalho é o seu trabalho. Se você fosse um advogado, criminalista e tivesse que defender um inocente ou alguém que está sendo acusado, você teria que defender com o seu mesmo profissionalismo, não teria? Mesmo sabendo que o cara pode ter sido é, realmente responsável por aquele ato ou não. Na sua profissão como comunicador, ali investido em uma função política, dependendo interesses políticos, você tem que saber que você está ali trabalhando e o seu trabalho é defender aquela aquela gestão, independente se aquela gestão pensa de forma coerente ou divergente de você. Então, nunca defender ideologias publicamente. Isso é um problema.
0: Senhoras e, e senhores, Yuri Greg, eu
2: muito tinha obrigado. Agora eu nunca agora agora que eu vou vou falar eu outros nunca. eu nunca. Dá
0: só mais uma colherzinha de chá então. Ah, eu
2: eu nunca para o assessor de imprensa. Eu nunca para o assessor de imprensa. Eu nunca vou. Levar para o lado pessoal é, Críticas ao meu assessorado Boa O assessor de imprensa Ele tem que defender sim Aquele seu cliente Aquela instituição que ele representa Porém, ele tem que entender Que quem está do outro lado Está também trabalhando E você tem que saber separar as duas coisas E tratar com cordialidade os seus colegas Que estão do outro lado daquele, Daquela relação de trabalho
1: muito esse bom. foi o Yuri Greg então. então deixa eu é encerrar nóis. nosso podcast nosso Legal. episódio de hoje Yuri, muito obrigado tá pela sua participação realmente foi um prazer receber você aqui Adriano Batista, muito obrigado por me acompanhar nesta jornada sempre muito bom estar aqui agradecer ao nosso querido Ricardo Veiga também pelo pelo auxílio de sempre e a você, o vídeo que nos acompanhou até agora até uma próxima, muito obrigado nos acompanhe também nas redes sociais a gente vai deixar também as redes do Yuri do, do Ricardo muito obrigado e até o próximo. Valeu!